0: thoracoscopie ou thoracoscopie permet l'exploration endoscopique de la grande cavité pleurale. Elle est principalement indiquée pour la réalisation de biopsies pleurales entrant dans le cadre du bilan étiologique des pleurésies exudatives de cause indéterminée. Le matériel utilisé comprend un scope cardio accompagné d'un respirateur en cas d'anesthésie générale, un flacon de lidocaïne à 2% adrénaliné, une aiguille verte, une seringue, des compresses stériles, de la polyvidone iodée rouge et jaune, un bistouri, une boîte de petite chirurgie comprenant notamment les pinces à disséquer, un trocar de plèvre, un trocar armé, une sonde d'aspiration, du talc médical, une optique rigide, une pince à biopsie ou, en cas de porte d'entrée unique, une pince porte-optique, une à deux colonnes vidéo, un drain, un kit de suture, un cartable, des champs stériles, un masque, une charlotte, une casaque et des gants stériles, et enfin un collier de serrage. L'examen sera réalisé au bloc opératoire ou dans une salle dédiée. Le patient est positionné en décubitus latéral sur le côté sain. Ces deux bras sont immobilisés sur des appuis articulaires, fixés au brancard et protégés par des géloses. En positionnant le patient ainsi, on libérera l'accès à la zone opératoire. La zone opératoire se situe au niveau du triangle dit « de sécurité ». Celui-ci est délimité en bas par le cinquième espace intercostal qui, chez l'homme, passe au niveau du mamelon, en avant par le bord externe du muscle grand pectoral et en arrière par la ligne passant par le bord antérieur du muscle grand dorsal. Appliquons maintenant ces repères anatomiques à notre patient. Après avoir tracé la ligne bordant le grand dorsal, on trace la ligne mamelonaire, puis on finit, après avoir repéré le muscle grand pectoral, par tracer la ligne antérieure. La pleuroscopie commence par une désinfection large à la polyvidone iodée. La zone opératoire s'étend du sternum au dorsal et de la clavicule à l'abdomen, en insistant particulièrement sur la région axillaire. Une fois la désinfection réalisée, le ou les opérateurs se revêtissent d'une tenue chirurgicale. Insistons d'ailleurs sur le fait que toute la procédure sera réalisée dans des conditions d'asepsie chirurgicale. Trocars, pinces, optiques et pièces de connexion auront été préalablement stérilisées ou recouverts d'une housse plastifiée stérile, notamment concernant la connexion de l'optique. Les opérateurs disposeront ensuite les champs de manière à ce que seule la zone opératoire reste découverte. Revenons maintenant à notre patient. En cas de légère sédation, l'opérateur procédera à une anesthésie locale du trajet de ponction. L'anesthésie utilise de la lidocaïne adrénalinée à 2%. Avant d'injecter le produit, l'opérateur s'assure de ne pas être dans un vaisseau en tirant sur le piston de la seringue. L'opérateur poursuivra sa progression jusqu'à obtenir dans la seringue du liquide pleural en cas de pleurésie ou de l'air en cas de pneumothorax. Une fois le trajet de ponction anesthésié, l'opérateur commence à l'aide d'un bistouri à inciser le plan cutané. L'opérateur poursuit la procédure en disséquant à la pince le trajet du premier drain. La traversée de la plèvre par la pince à disséquer se traduira par la survenue d'un ressaut. Une fois le trajet dilaté et après avoir effectué un toucher pulmonaire à la recherche d'adhérence, on insère rapidement le trocard de plèvre dans la cavité pleurale. L'opérateur retire ensuite le mandrin du trocard de plèvre, puis introduit l'optique rigide à lumière froide. Il réalise ainsi un premier examen macroscopique de la grande cavité pleurale. En cas de pleurésie, comme c'est le cas ici, on introduira par le trocar une sonde permettant l'aspiration du liquide pleural. Si on limite l'accès à la grande cavité pleurale à une seule porte d'entrée, l'opérateur pourra réaliser des biopsies en utilisant, comme vous le voyez ici, une pince à biopsie de type porte-optique. Une fois la pince introduite dans la grande cavité pleurale, l'opérateur l'ouvrira, puis la refermera sur la lésion à biopsier et enfin la retirera par la lumière du trocar. En cas de deuxième porte d'entrée, l'opérateur guidera la pince à biopsie insérée dans le deuxième trocar à l'aide de l'optique introduite dans le premier trocard. Vous avez vu sur la séquence précédente des biopsies de la plèvre pariétale à l'emporte-pièce. Cependant, des biopsies plus volumineuses de la plèvre pariétale peuvent être réalisées. On parle alors de biopsies pelantes. Les biopsies pleurales pariétales réalisées sous pleuroscopie sont différentes des biopsies pleurales pariétales réalisées à l'aveugle en utilisant une aiguille d'Abrahams dont vous en voyez un exemple ici. Une fois les biopsies terminées et selon les indications, l'opérateur pourra être amené à pratiquer un talcage pleural. A l'aide d'une pipette insérée par le deuxième trocar et sous contrôle de la vue par l'optique insérée dans le premier trocar, l'opérateur pratiquera un talcage poudrage en exerçant des pressions successives sur la poire atalique. À A à noter que la répartition du talc devra être la plus homogène possible de manière à optimiser les chances de succès de la pleurodèse. Observez sur cette séquence in vivo la répartition homogène du talc sur la plèvre viscérale et sur la plèvre pariétale.